1: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt, je nachdem. Kennt ihr auch Geschichten oder einen Fetisch, über den ich sprechen soll? Schreibt mir eine Mail an geschichten.nika-macht.com oder abonniert natürlich gerne meinen WhatsApp-Newsletter, um immer auf dem Laufenden zu sein. Die Nummer dazu findet ihr in der Beschreibung von Podcast oder unter nika-macht.com Ich habe es getan. <lacht> ich habe alles ungefiltert meinen Eltern erzählt. Also ich muss ja sagen, also ich kann mich nicht erinnern, dass es mir jemals zuvor so schlecht ging, weil ich sehr lange was mit mir rumtragen musste. Also ich kann mich echt nicht erinnern. Also so manchmal so, so, so ein so einen Knoten im Magen haben, weil man irgendwie nervös ist vor irgendwas, vor Klausuren oder, keine Ahnung, Abi-Prüfungen, irgendwas. Das hat man ja irgendwie, das kennt man. Aber hier ging es ja darum, dass ich seit zwei Jahren dieses Projekt plane, fleißig aufschreibe, fleißig äh, Geschichten aufnehme. Und die ganze Zeit über musste ich aber das so ein bisschen mit mir selber rumtragen. Also nicht alles, aber... Man äh, war schon ziemlich eingeschränkt, in dem Kreis, dem man, das, dem man das so erzählt hat, was man alles so erlebt, weil äh, man ja auch dann doch bei der einen oder anderen Geschichte dann so auf Gegenwehr stößt und auf Unverständnis. Und dementsprechend äh, hat sich so über zwei Jahre hinweg immer mal wieder so ein so Druck aufgebaut, der dann so ab teilweise wieder abgebaut werden konnte, wenn ich dann mal Geschichten erzählen durfte oder so, von, zum Beispiel so von, äh, von der Zeit im Zwingerclub, wo ich da gekellnert habe. Das konnte ich ja jetzt nicht meinen Eltern unbedingt erzählen. Also meiner Mutter habe ich das irgendwann mal erzählt, aber bei meinem Papa war das immer so, hm, weil ich ja auch das Nesthäkchen so bin, ne, das zweite von zwei Kindern und war ja eigentlich eher so diejenige, die, äh, die so den Paradegang bisher gegangen ist mit abi Lehre, studium und sowas und äh, habe da schon, wie ich ja auch schon mal in einer anderen Folge erzählt habe, äh, viele Klischees erfüllt und ja, ich habe halt immer gedacht, ja gut, komm, das, man ist ja auch irgendwann erwachsen und äh, irgendwann ja, haben die Eltern dann nicht mehr so den großen Einfluss auf einen und ja, in den letzten Wochen habe ich ja schon gemerkt, irgendwie irgendwas ist da, ich weiß nicht so also man fühlte sich, ich fühlte mich unwohl und, und so, als würde da irgendwie ständig der Druck wachsen. Aber warum denn jetzt auf einmal ein Druck? Welcher Druck? Warum Druck? <lacht> habe ich mich halt so gefragt und äh, habe das dann immer weiter, weiter aufgebaut und immer gemacht, gemacht, gemacht und wollte das Projekt voranbringen und irgendwie, ja, habe dann, hab dann, ja, zwar auch bei meinem Hauptjob bin ich ja auf vier Tage runtergegangen, um einen Tag mehr Zeit zu haben, auch um öfter mal zu Hause zu sein, weil mein Papa ja so krank ist leider und weiß nicht, ich habe schon so viel Zeit ver verloren durch, durch die Zeit in Hamburg, da konnte ich dass also die Schwangerschaft von meiner Schwester damals nicht so mitkriegen und nach der Geburt von meinem Neffen dann auch irgendwie nicht so und ja, keine Ahnung. Und irgendwann war da der Punkt zumindest erreicht, wo ich gesagt habe, komm, ja, Anfang 30 und auf vier Tage runtergehen ist natürlich schon ein Schritt, aber es gibt ja auch Wichtigeres auf Erden als Geld. Und die Zeit, da wollte ich schon so ein bisschen nachholen. Und als ich dann mit meinem Projekt weiter gemacht habe und zur Domina wurde, <lacht> Habe ich auch gedacht, ja, ach komm, kriegst hin. Ne? Wenn du dann jetzt irgendwie äh, nur vier Tage arbeitest, dann gehst du halt an zwei Tagen noch abends ins Studio nach, Haupt nach dem Hauptjob und dort kriegst du alles hin. Ja, äh, ging auch gut eine Zeit lang, aber irgendwas war da. Und ich habe mich immer gefragt, so, warum fühlst du dich unwohl? Eigentlich ist das doch jetzt Jackpot. Ne, du hast einen normalen Job, da verdienst du dein Hauptbrot mit. Du hast einen, äh, einen coolen Nebenjob, wo du viele coole Sachen erlebst und, und Menschen kennenlernst und Begegnungen hast, die du ja, als, als Folge verewigen, verewigen kannst. Und äh, zu Hause ist auch alles so gut, soweit, wohnst nicht mehr in Hamburg, sind es jetzt ja jetzt nur noch 100 Kilometer und nicht mehr 400 und kannst öfter nach Hause fahren. Und ja, aber irgendwas war da. Und ich habe irgendwann so gemerkt, okay, diese Geschichten, die man äh, die man so erlebt, auch so in dieser Domina-Szene, die müssen raus. So, also gerade da, man hat ja immer so viel zu erzählen und man kann es nicht. Ne? Man, man schluckt es immer runter und man hat dann zwar, wenn man dann einen 15-Stunden-Tag hinter sich hat, fährt man nach Hause und will eigentlich so erzählen, aber irgendwie ist man auch müde und dann hat man ja auch nicht so unbedingt jemanden, dem man dann alles erzählen kann und muss halt auch inkognito bleiben, weil deine Eltern das ja noch nicht wissen. Und ja, genau, irgendwann war der Punkt erreicht. Genau dieser Punkt. Meine Eltern wissen das nicht. Und eigentlich, wie gesagt, habe ich immer mir eingeredet, ja, komm, bist erwachsen und ich, ich muss meinen Weg gehen und scheiß drauf, was irgendjemand sagt und auch, was die Eltern sagen, weil am Ende müssen sie es akzeptieren. Und wenn sie es nicht tun, dann, ja, da kann ich dann halt keine Rücksicht drauf nehmen. Und ich habe aber gemerkt, ah nee, genau, und dann habe ich halt erst noch gedacht, ja gut, jetzt ist Papa ja noch so krank und muss Schemus haben und das halt kannst du dem jetzt nicht antun, so egoistisch kannst du nicht sein, dass du dem jetzt, äh, sagst mal, deine Tochter ist Domina, so. Und äh, ja, habe das dann halt mir immer, habe das immer so brav vor mir hergeschoben und hat der Druck hat sich immer weiter aufgebaut und ja, es musste ja dann irgendwann so kommen, dass man explodiert und das ist jetzt diese Woche passiert. Ich hatte mich Mittwoch noch ja, getroffen, da hatte ich auch eine Folge drüber gedreht, wo ich ein bisschen traurig war. Das merkt man, glaube ich, auch in den Folgen, dass ich da, oder in der Folge, dass ich da zwischendurch ein bisschen weinen muss, weil das schon, das war ein sehr prägender Tag für mich, wo mir halt bewusst wurde, bevor irgendwas weiter jetzt passiert, musst du mit deinen Eltern sprechen. Und äh, jeder, der, ja, also viele können es wahrscheinlich nachempfinden, was man dann so für Gefühle hat. Also das sind ja, das sind ja Gedanken, die, die sind ja der Wahnsinn. Ne? Was passiert? Enterben die mich? Schmeißen die mich raus? Äh, sind die tief traurig, weil sie denken, ich prostituiere mich oder ich gehe auf den Strich oder keine Ahnung? Die, diese Generation äh, ist da ja noch ein bisschen anders unterwegs so und trotz Oswald Kolle oder so <lacht> sind die ja trotzdem auch sexuell, was die sexuell Themen angehen, äh, angeht, ist das ja, naja, die, es hat sich halt vieles verändert so mit den Jahren und früher ist das halt alles noch eher so inkognito geblieben, weil ne, da hatte man ja auch noch weit, weitaus weniger Möglichkeiten, das zu veröffentlichen und oder öffentlich auszuleben und da hat sich ja einiges getan in den letzten 30 Jahren, auch in dieser Branche und ja, dementsprechend habe ich, ich hatte so Angst, dass die denken, ne, Domina sein ist gleich Prostitution und dementsprechend bin ich dann ja äh, jetzt diese Woche an diesem einen Tag zusammengebrochen tatsächlich. Also wirklich, ich habe nur geweint, ich konnte überhaupt gar nichts mehr. Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich muss das jetzt erst regeln. Ne? Man redet sich ja ein, man kriegt das erst hin und irgendwann, ja, wenn der, wenn der Podcast dann online ist, dann, dann kann du das ja irgendwann mal sagen, weil bis der dann wirklich, ob der Erfolg haben wird, weiß man nicht. Und bis er dann wirklich Erfolg haben wird, da dauert ja alles und bis dahin hat Papa die Schemus hinter sich. Und dann kann man das ja dann viel besser irgendwie regeln und bis dahin ist ja alles gut. Nein, war nicht. Und äh, das waren, wie gesagt, ganz, ganz viele komische Gefühle. Und neben diesen, dieser Angst von wegen ne, Prostitution und so, war da halt ja auch die Angst, dass ich, dass ich die dann am Ende enttäusche, selbst wenn sie es akzeptieren würden. Ne, was ist dann, wenn das alles nicht klappt? Und ich dann auch meinen, äh, Job, also meinen Job dann dafür aufgebe und alles aufgebe eigentlich, um mich darauf zu konzentrieren und was passiert dann. Und oh Gott. Und wie sagst du es denen, dass das auch authentisch rüberkommt, dass das glaubhaft rüberkommt, lässt ein paar Sachen weg, müssen ja nicht alles wissen, aber vielleicht auch doch, weil nachher verzettelst du dich und äh, ne, bist du jetzt der pure Egoist, gehst du jetzt gerade nur mit dem Dickkopf durch die Wand, willst du nicht doch mal ein bisschen warten, ist es dann vielleicht, findest du dann wieder Ausreden oder was machst du, wenn dann fremde Leute auf einmal äh, meine Eltern ansprechen und die fragen so, was macht denn eure Tochter da, also unfassbar viele Gedanken gingen mir durch den Kopf. Und ja, für mich war klar, auch da, wie generell im Leben, man muss den Schritt gehen und die Konfrontation suchen. Und das habe ich jetzt gestern gemacht. Sprich, ich, bin, ich habe die vorgewarnt. Also meine Mama wusste ja schon so ein bisschen was. Also die ist da halt so ein bisschen auch anders groß geworden. Und ja, mit der konnte ich halt schon immer eher so über solche Dinge sprechen, wie mit dem Vater, weil ja... Wie gesagt, ich war da, für Papa war ich eigentlich eher immer so diese, ne, die kleine Maus, die das alles eher schon irgendwie macht. Und ja, ich habe ja auch wie gesagt viele Sachen so erfüllt, was, was so gewünscht war. Nicht jetzt nur vom Papa, sondern generell ja, ein ne, habiläres Studium, wie gesagt. Und ja, deshalb äh, fand ich das, dieses Gefühl, nicht zu wissen, wie mein Vater reagiert. Das fand ich am krassesten, also beziehungsweise noch krasser eigentlich dieses, die Bedeutung für mich, wie hoch die ist, dass mein Vater mir seinen Segen dafür gibt. Das habe ich halt in den letzten Tagen so krass gemerkt und ich war... Ich war auch, auch total äh, übermannt von dieser Erkenntnis. Also ich hätte nie gedacht, dass das so wichtig für mich ist, dass mein eigener Vater sagt, Kind, geh mit Gott, aber geh, aber mach es richtig und gut und ich stehe hinter dir und ne, so. Äh, ja, und dementsprechend, pff, ich wusste nicht, wohin mit mir und ich habe meine beste Freundin dann äh, instruiert, habe ihr gesagt, so komm, ne, ich mache das jetzt und... Sie hat dann gesagt, gut, komm, soll ich mitkommen? Ich sage, nee, ich mache das selber, ich schaffe das. Und äh, ja, dann treffen wir uns aber danach. Und ich sage, ja, okay, auf jeden Fall, bitte gerne und Hilfe. Und was ist, wenn meine Eltern dann ausrasten und mir den Schlappen hinterher schmeißen und sagen, raus aus meinem Haus? <lacht> dann wusste ich, okay, ich kann wenigstens zu ihr fahren. Und äh, ja dementsprechend wollte ich ja eigentlich erst dann äh, Samstag, also heute mit denen sprechen, aber dann Donnerstag, ich konnte nicht mehr, ich, wollt, ich wusste nicht wohin mit mir und habe dann geschrieben, Mama, ich komme morgen, ich halte das halt nicht mehr aus und ja, dem war dann auch so und man kann sich das vielleicht vorstellen, also ich bin dann auf der Autobahn gewesen im Auto und dachte ja, noch drei Ausfahrten, noch zwei Ausfahrten, oh Gott, die Ausfahrt okay, mach's jetzt. Und dann, ich habe die ganze Zeit mit meinem Auto geredet und habe gedacht, ach, komm, scheiß drauf, hier ist jetzt gerade keiner. Und, obwohl mit meinem Auto reden, das tue ich öfter, muss ich sagen. So, ja, als seelische Unterstützung, der hält mir diesen Mund und hört nur zu. Und ja, dann war's dann soweit. Ich komme rein, wurde wie immer herzlich empfangen und erst so Smalltalk, ne, Fußball stand ja an und ach, da so, so Themen, über die man da mal so spricht und ja, dann irgendwann sage ich, ich sage, Papa, ich muss dir was sagen. Ja, und dann sofort angefangen zu weinen und äh, Mama hat auch geheult und Papa hatte auch Pipi in den Augen stehen und wusste überhaupt gar nicht, was los ist. Und ach, wenn ich da jetzt schon so drüber noch rede, dann ist, kommen mir schon wieder die, die Tränen, weil, ja, weil das einfach so, so krass war, der Moment. Ne, Ich wusste jetzt nicht, wie fängst du an? Er hatte ich mir vorher schon, Gott weiß, was überlegt, ne? wie gesagt, wie fängst du an, wo fängst du an, was erzählst du, und ja, und dann am Ende habe ich gedacht, komm, ich, ich fahre einfach hin und hau raus, wie es gerade so kommt, und ja, und das habe ich dann getan, und ähm, im Laufe des Gesprächs habe ich dann, wurde ich halt, oder habe ich gemerkt, okay, ähm, das Wichtigste für meinen Vater war halt, äh, dass ich ihm sage, dass ich halt nicht weder irgendwie Drogen nehme, noch mich bisher prostituiert habe, noch irgendwie jemanden umgebracht habe oder irgendwas Komisches gemacht habe. Das war für ihn schon so, äh, so ein kleiner Durchatmer und für mich auch. Und äh, ja, dann habe ich halt die Geschichte erzählt, wie es alles so gekommen ist. So die ersten Geschichten äh, oder die Erkenntnis, dass das eine gute Sache sein könnte, äh, wo wo ich dann das erste Mal, ja, die, mich mit einer Prostituierten unterhalten habe und solche Sachen, dann wurde ich immer mutiger. Dann habe ich ihm erzählt, ja, dass ich dann halt im Swingerclub gekellnert habe und mein Vater, der das war einfach der Wahnsinn, wie, das, wie der reagiert hat. Also der sagte so, ja, Anni, ich, ich lebe ja nicht auf dem Baum, also erzähl mir ruhig weiter und das ist doch eigentlich voll interessant. Und im ersten Moment dachte ich, passiert, passiert das hier gerade wirklich? Mama kam aus dem Heul gar nicht mehr raus, aber das war, glaube ich, zwischenzeitlich oder inzwischen dann so Freudentränen eher und auch eine Erleichterung hat man total gemerkt. Und das ganze Gespräch, ich sage es euch, das war der Hammer. Ich hätte ja im Leben nicht, mit, also ich habe ja mit allem gerechnet und ich habe sogar gedacht, ja gut, vielleicht akzeptieren sie es ja auch und vielleicht sagen sie ja gut, du musst, dat, du musst wissen, was du tust oder irgendwie sowas, ne, solche Sprüche. Aber nein. Am Ende dieses Gespräches, selbst nachdem ich ihm gesagt habe, dass ich, dass ich jetzt gerade noch äh, als Domina tätig bin, um auch weitere coole äh, Geschichten für die Ewigkeit zu sammeln, äh, hat er gesagt: Also, erstmal hat er sich hat gelacht und wollte dann auch ein paar Ideen oder nicht Ideen, ein paar Geschichten hören und war total fasziniert und, und war zwischenzeitlich, hat er mir gesagt, das sei der Wahnsinn. Und, aber so, man hat richtig gemerkt, wie positiv das alles ist und für ihn. und ihr könnt euch nicht vorstellen, was da für eine Last von mir gefallen ist, also ich, ich, konnte, das, ich konnte das gar nicht glauben, weil ich, ja, wie gesagt, im, im besten Fall hätte ich damit gerechnet, dass er sagt, du musst wissen, was du, oder du mach, was du willst, oder du musst wissen, was du tust, oder irgendwas, aber nicht so. Er hat gesagt, hör mal, das ist eine richtig geile Idee und mach das und wir stehen hinter dir, wir stehen hinter dir, das ist der Satz der Sätze gewesen, und wir unterstützen dich und egal was kommt, wir machen das zusammen und das war so schön. Und ich war, also ich habe so viel, also es hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber so viel Liebe gespürt irgendwie in dem Moment, das war so toll. Ja, und ich, ja, keine Ahnung, wir haben dann noch lange drüber gesprochen. Und äh, ja, könnt ihr euch vorstellen, wie das ist für jemanden, also wie mir, dem eigenen Vater Dinge aus dem Studio zu erzählen, also wirklich, was man da so macht. Also, das war wirklich so, ich habe erzählt und, und zwischendurch musste ich einfach grinsen und sagen: Papa, ich erzähle dir gerade ernsthaft sowas hier, aber gut, ich, ich also, hä? Und Papa sagt: Ja, wieso? Bald höre ich dich doch eh und dann höre ich die ganzen Geschichten und ich werde auf jeden Fall die Folgen auf Spotify, weil Spotify ja da jetzt ja für sich entdeckt. Und, äh, ja, ich, ich konnte, wie gesagt, ich war einfach nur völlig perplex und äh, als er sich dann kaputt gelacht hat oder, ja, vor, ich glaube, das war tatsächlich sogar eher Faszination, weil das hätte er sich ja wahrscheinlich auch nie im Leben vorstellen können, was da so abgeht in so einem Studio und was man da so macht. Und ja, und er hat mir richtig das Gefühl gegeben, Kind, das ist zwar nicht so, wie man das sich jetzt wahrscheinlich gedacht hat, so als man dann ein Kind bekommen hat, aber er, er sagte, du, du wirkst so, als, als hättest du das, als hättest du deine Berufung gefunden und du, hast dich, du beschäftigst dich seit zwei Jahren damit, du schreibst, du sprichst, du sammelst Geschichten, du, du sammelst Begegnungen, du bist offen, gehst durch die Welt und machst und tust und das ist, das ist gut, was du da jetzt so vorhast. Aber also ich ich war danach, bin ich Bahn gegangen, das war für mich, war klar, ne? ich hatte mir gedacht, komm, weil ich ja die letzten Tage auch so immer so Kopfschmerzen hatte und nicht schlafen konnte und mir den Kopf zerbrochen habe und Horrorszenarien mir ausgemalt habe und ich hatte ja sogar schon gedacht, ja, was machst du denn mit den Sachen, die noch in deinem Kinderzimmer stehen, die da seit, keine Ahnung, wie lange da schon stehen, was machst du, damit, hast du ja hier gar keinen Platz und, oh Gott. Und äh, ja, äh, am Ende war das Gespräch so, dass, dass sie mich umarmt und gedrückt und geküsst haben und äh, ich konnte baden gehen. Und in dem Moment, als ich in dieser Badewanne lag, ist alles von mir abgefallen. Ich habe meiner besten Freundin geschrieben, dass ich es getan habe und dass alles gut ist. Ich habe dem, dem Agenturchef geschrieben, dass ich es getan habe und dass alles gut ist. Und dann habe ich mein Handy ausgemacht und habe einfach nur da gelegen und dachte mir, das ist jetzt gerade. Dass das ist passiert, das ist gerade nicht wahr. Also, ja. Und ja, diesen Moment werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Also, das, ja. War schon sehr prägend für mich und ja, heute habe ich mich dann halt mit meiner, also nee, ich habe ja dann bei meinen Eltern geschlafen und dann habe ich gedacht, komm heute, ne, heute Morgen am Frühstückstisch und ne, ich sage, na und, wie sieht's aus, ne, habt ihr da verdaut und so und beide auch direkt so, ja klar und äh, wir haben da gestern noch kurz drüber gesprochen und das ist richtig gut und wir freuen uns darauf und egal was passiert, ne, wir machen das und ach, Leute, ich, ich kann nicht mehr dass ich also christi tö dich zu Das ist der Wahnsinn und äh, ja heute dann habe ich mich jetzt gerade mit meiner besten Freundin getroffen wir sind um See gelaufen Da habe ich ihr das dann auch erzählt wie das alles so gelaufen ist und sie drückt mich und küsst mich und sagt Maus das ist der knaller du ne, wir jetzt kann es losgehen und endlich kann ich nichts mehr aufhalten und, und alles was jetzt kommt wird gut und ja ne? und das war das war ein Moment oder das waren jetzt so viele Momente in den letzten paar Stunden die, ja, die möchte ich äh, mit diesem Podcast gerne für die Ewigkeit behalten und ja, manchmal muss man einmal zusammenbrechen, um danach äh, erst recht wieder aufzuerstehen, <lacht> also so im wahrsten Sinne, das, ist, ähm, das war jetzt so, hat sich über Jahre aufgebaut, jetzt ist es, bin ich zusammengebrochen und war kurz vor Ende und ja, jetzt geht's aufwärts, ne, Krönchen gerichtet Ne, Ängste überwunden, alles rausgelassen, nackig gemacht, alles auf eine Karte gesetzt und jetzt kann es losgehen und es wird losgehen und es wird gut werden und ich freue mich auf alles, was kommt und ich freue mich auf, 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 auf euch, auf alles, was irgendwie mit euch zusammen passieren wird und ähm, ja, ich, ich bin in dem Moment sehr, sehr, sehr dankbar für meine Familie, für meine beste Freundin und für alles, was jetzt gerade einfach so, so läuft. Ja, das wird jetzt einfach alles gut werden. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wieder findet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruf mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Wollt ihr euch selber auch ausleben? kauft dazu gerne meine Gutscheine für euch selbst oder euren Partner. Seid mutig und probiert euch aus, denn das sind Gutscheine mit echter Handarbeit. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Lip fillers.